0: 我们接下来看关于品德的一些理论，在第二节当中呢会讲到两个人，一个皮亚杰，一个科尔伯格。咱们先来看皮亚杰的理论。皮亚杰用什么方法做的这个道德的品德的一个研究呢？我们来看啊，他用对偶故事法，这是一个小小的选择题考点啊，大家呢这样记：皮亚杰的对偶故事法，简称皮偶。故事法呢，就是说有两个很相似的情境进行比较，这个叫对偶故事法。哪两个情境呢？简单看一下，一个叫约翰的小朋友无心之失打碎了十五个杯子，还有一个叫亨利的小朋友，他呢因为偷东西吃打碎了一个杯子，就是这么两个故事。然后呢，皮亚杰拿着这两个故事去问很多的小朋友。你觉得哪个孩子犯的错更严重呢？为什么呀？呃，很多的小朋友啊，他们肯定有的会觉得第一个孩子犯的错更严重，有的会觉得第二个孩子犯的错更严重。那皮亚杰呢，就总结了一下他们给出的答案，所以呢，得出了他的理论。他觉得我们人的道德发展呢，分为了两级水平，一开始是他律道德水平。他律道德水平根据什么东西判断事情好不好呢？根据结果啊、呃，根据结果。这里的外在标准其实呢就是事情的后果。所以处在他律道德水平的人会觉得，第一个小朋友犯的错是更严重的。为什么呢？因为第一个小朋友打碎的杯子数量更多，对吧？看事情的后果，当然就会觉得这个叫约翰的小朋友犯的错更严重。那这样的人就处在他律水平。然后呢，在年龄大一些，我们就会意识到啊，不能只看后果，太肤浅了。你我们慢慢的就会意识到，我们要看什么呢？我们要看动机。第二个小朋友是不是动机不良啊？他偷东西吃，打碎的杯子。所以啊，我们慢慢的就会意识到，第二个小孩犯的错更严重，这样的人就进入了自律水平。皮亚杰所谓的第二个水平啊，叫自律水平，根据动机或者呢根据内在的原因来判断事情好还是不好，这是皮亚杰提出来的两级水平。接下来，皮亚杰进一步细化了四个阶段。我们考试的重点在于这四个阶段，考试呢主要是选择题，我们把握在每一个阶段下，这样的人具备什么样的特点，咱们呢做选择题就可以了。所以来看一下啊，皮亚杰的这个道德发展的四个阶段的理论。首先，在两到五岁的小朋友呢，他处在自我中心阶段，自我中心阶段的意思是什么呢？他自己想干什么就想、是、就要干什么，自我中心嘛，考虑不了外在的一些规定，外在的一些规则对他来说哦完全没有约束力。你跟他说啊，不可以去玩水，可以吗？他想玩他就可以玩，他才不管你说的可不可以玩。这就典型的自我中心阶段的二到五岁，他没有什么所谓的道德标准的啊，没有什么这个事情好不好？的，只要我想做，他就是好的，就能做。这是典型的自我中心阶段的孩子。第二个，进入到了权威阶段，六到八岁。权威阶段的孩子啊，他对于权威绝对的顺从。也就是说，六到八岁的小孩子听谁的话呢？非常的听老师的话，对他们来说，老师的话就是圣旨。你会发现，这种六到八岁小学低年级的小朋友哈、啊，一二年级的小孩非常听话，老师说什么就是什么。他们动不动就说这是老师说的。哎呀，一看到同学犯了错，就要去找老师告状，这是典型的权威阶段的特点。好，再大一点，进入了小学中高年级啊，八到十岁，他就不会再这么听话了。他慢慢的就会意识到啊，老师定的规矩其实也可以改变的。咱们要讲公平。老师跟我说，明天早上八点钟来上学，不能迟到。那同学就会觉得，那老师你要我八点钟来，你自己也要八点钟来，你也不应该迟到的。我们双方要平等。这就是第三个阶段的小孩有的特点，他叫可逆性阶段。可逆就是可以反过来嘛，对吧？双边关系啊、哦，有来有往。我们大家要平等，这是可逆阶段。他会意识到、啊、规则其实呢是大家应该一起来遵守的。如果你不遵守，那我也可以不遵守。规则是可以改变的啊，意识到规则可以改变。好，到了第四个阶段，公正阶段最高级别的公正阶段的孩子，他会从关心跟同情的角度去判断问题。这个怎么理解呢？给大家举个例子，如果班上哈有一个同学迟到了，迟到是违反班规的事情吧？那如果他是可逆性阶段的话，这样的小孩会觉得，我这个同学迟到了，要不要受罚呢？他是一定要受罚的，班规是所有人都要遵守的，一律平等，凭什么你不遵守啊？那你不遵守，我也可以不遵守啊，他就会这样想。所以他不管你什么原因，你是一定要受罚的，这是可逆性阶段的孩子特点。但是在公正阶段啊、呃，他可能就会去考虑更深层次的问题。我这个同学为什么迟到呢？他是生病了吗？是不是路上发生了什么意外呀？他会去考虑这背后的原因，如果是情有可原的迟到，是不是可以原谅他呢？当然可以啊，他是可以具体问题具体分析的，所以啊，可以会从关心跟同情的角度出发去判断问题。他允许有特殊情况，其实有这种观点，是不是更高级别的一种公道感呢、啊？允许有特殊情况，可以有例外。在这个阶段，他就没有这么高级的思维，他觉得一律平等，我管你什么原因，你就是应该受罚，谁叫你迟到呢？所以啊，这个阶段明显的更高级一些。在这里呢，这四个阶段的话呢，我们有一个小小的口诀，帮大家把它记下来，叫我权威，你公正，我第一个自我中心权威权威阶段，你通的是这个逆字可逆性阶段，公正，是公正阶段。大家呢把这四个阶段记下来，以及每一个阶段的小朋友会是什么样的特点，给他记住就可以了。咱们呢做的是选择题，好，这是皮亚杰。接下来呢，有人继承和发展了皮亚杰的观点。第二个人科尔伯格，科尔伯格呢，他的理论叫三水平六阶段的理论。我们来看，他觉得人的道德发展是要经历三个水平的，分别是前习俗、习俗和后习俗。然后每一个水平呢，对应两个阶段。前习俗水平呢，对应的是这个惩罚服从阶段和相对功利阶段。习俗水平呢，对应这个寻求认可阶段和遵守法律阶段；后习俗水平对应社会契约阶段和普遍伦理阶段。这是这个理论。我们的重点同样啊，这个理论的话呢，咱们考试考出来的一般也是选择题，所以我们要把握在每一个水平、每一个阶段的人他是什么样的特点。如果考试举一个例子给到你，某个同学有什么样的想法，然后请问他处在哪一个阶段，或者处在哪一个水平？咱们考试的考法呢是这个样子的，所以我们把这个理论啊重在理解。好，我们来看，首先第一个，处在前习俗水平的人，他根据什么判断事情好不好呢？根据行为的后果。他看结果来判断你这个事情好不好。行为习组水平包含两个阶段，第一个叫惩罚服从阶段，什么意思呢？就是说处在惩罚与服从阶段的人，他看事情好不好只有一个标准，只要不受惩罚就是好的，只要不会让我挨打挨骂，这个事情就是好的。就是道德的啊，他就这么一个标准。比如说，如果你问甜甜同学啊，你问他，你觉得我们应不应该偷东西啊？如果甜甜同学回答不能偷东西，抓到了会挨打的，他的发现没有？他说不能偷东西是因为容易挨打，这是不是看后果呀？是不是会受惩罚呀？一听这样的表述啊，你要知道这是典型的全习俗水平。前习俗水平中的惩罚与服从阶段的判断事情好不好，就看会不会受惩罚。接下来第二个阶段叫相对功利阶段，它呢还有一个名称叫朴素的利己主义。它叫利己主义嘛？都功利了，就说明这个阶段的人依靠什么判断事情好不好呢？依靠自己啊，能不能捞到好处？利己嘛，利己啊，看自己的需要能不能够获得满足，我能不能捞到好处？好、哦，如果你问他，哎，可不可以偷东西啊？这个阶段的人，他可能会说，可以偷，为什么呀？那我偷到了，比如我偷到了钱，我就可以去买我喜欢的东西啦。你看，满足了自己的需要吧？他根据自己能不能获利来判断事情好不好，这是第二个阶段的特点。好，这是前习俗水平呢、啊，看事情的后果。接下来第二个水平，习俗水平。习俗水平的人看事情呢、啊，依靠什么判断事情好不好呢？他看有没有符合社会的秩序、社会啊大众的标准，能不能做这个事情好不好？然后呢，有没有满足别人的愿望？根据这个来判断事情好不好。它又分为两个阶段，一个叫寻求认可，一个叫遵守法律。大家注意，它有别称，寻求认可阶段也可以叫好孩子阶段。怎么样的是好孩子呀？好孩子是不是乖乖听话的呀？父母说这个事情是好的，可以做的，他也觉得是好。那大家都说这个事情不好，不能做，他也觉得不好。他就在寻求大人的。认可啊，寻求认可，在满足别人的愿望。人家说让你做，你就做，你就觉得好，这就是典型的“好孩子”，乖乖的听话。好孩子长大了就会变成社会的好公民。好公民是怎样的呢？遵纪守法吧。所以啊，他是遵守法律阶段。那这个阶段的人依靠什么判断事情好不好呢？依靠法律。依靠我们社会的一些外在的规定啊，依靠我们的律法，法律规定能做的那就是能做，那就是好的；法律规定不能做的那就是不好的，不能做。你问这个遵守法律阶段的人能不能偷东西啊？他可能告诉你，那当然不能偷了，法律规定了不能偷的。他一切哈、啊、以法律为准绳，依靠规定来办事，这叫遵守法律阶段。好，再往下进入了最后后习俗水平。后习俗水平呢，也对应两个阶段，一个叫社会契约，一个叫普遍伦理。在社会契约阶段，它依靠什么来判断的事情好不好呢？这个阶段的人会意识到呢，规则是可以修改的，包括我们的律法也是可以修改的。只要他不公平，只要他有问题，我们都可以把它修改掉。这个叫社会契约阶段，他比这个遵守法律阶段更高级。因为在遵守法律阶段的人，他呢意识不到律法可以改变，他是一切依照法律来办事情的啊，一切依照法律来办事情，外在的规定是不可以改的，他是一定会服从律法的。而到了契约阶段，会意识到我们的立法呢，其实也是有漏洞的，也是有毛病的吧？它呢是可以去进行修改的啊，契约嘛，契约不就是合同吗？当然是可以改的。最后呢，普遍伦理原则，一听这个伦理了，非常的高大上，非常的高级了吧？到了这个阶段的人，他依靠一些道德原则判断一个事情好不好。比如什么样的一些道德原则呢？比如看他判断一个事情好还是不好，他会去考虑什么呢？这个事情有没有违背人权呢？有没有违背人的自由啊？等等，有没有侵犯人的生命健康啊？等一等，有没有践踏人的尊严呢？依靠一些这样的东西，这样的一些道德性的东西来判断事情好还是不好，他不会再单纯的依靠一些外在的规定了啊。好，这是科尔伯格的三水平六阶段理论。大家呢把握每一个阶段的人是什么样的特点？咱们呢做选择题。好，来看两个题。科尔伯格把儿童道德发展划分为三个水平六个阶段，其中“好孩子”第三阶段属于该理论的“好孩子”在哪一个水平呢？他在第二个水平习俗水平。习俗水平就是由好孩子和好公民两个阶段组成的。第二，小刚认为海英子不应该去投摇，因为法律规定了是不可以行窃的。他处于哪一个水平？来，依照法律办事是好公民吧？好公民，那就是习俗水平。好，这是我们讲到的前两节的内容啊。前两节的重点来，品德的一个心理结构，知情意行，道德认识、道德情感、道德意志和道德行为。道德认识呢，它是基础；道德行为呢，是标志。接下来讲到了皮亚杰啊，我权威你公正，他的道德发展四阶段，以及克尔伯格的三水平六阶段的理论，这呢是我们的一个考试的重点。